0: 子产著行书。子产，姓公孙，名侨，字子产，号成子。春秋时期郑国著名的政治家，是郑国国君郑穆公的孙子，贵族子国之子。子产从小就勤奋好问，博学多闻，被人们称为“博物君子”。青年时期就显露出政治上的远见卓识。有一次，子产的父亲大司马子国率兵攻打蔡国，大获全胜。郑国人非常高兴，纷纷称赞子国，只有子产忧心忡忡。子国问他怎么回事，子产说：“咱们郑国是个小国，小国应该致力于内政，而不是热衷于侵略他国。打仗对小国来说是最危险的，蔡国。”是楚国的蜀国，楚国一定会替他报仇，我们肯定无法战胜楚国，到那时只好向楚国投降。当我们是晋国的蜀国，向楚国投降就会得罪晋国，晋国一定会兴师问罪。郑国处于晋国和楚国的夹缝中，处境将是十分艰难的。子国生气地说：“你一个小孩子懂什么？”国家大事由正亲做主，不许胡说八道。果然，过了不久，楚国就以为蔡国报仇的名义进攻郑国，郑国无力抵抗，只好投降。郑国国君郑简公怕晋国怪罪，就急忙派人前往晋国进行解释。晋国国君晋卓公生气地说：“你们郑国是晋国的属国。”怎么能向楚国投降呢？随后，晋国也出兵向郑国兴师问罪，郑国国君只好求和。晋军刚撤走，楚军又来问罪。就这样，晋国和楚国你来我往，郑国连续几年不得安生。后来，郑国爆发政变，子产的父亲子国被杀，郑简公被囚禁。子产沉着应对，率领家兵救出郑简公。平息了叛乱，被任命为正卿。郑国地处南北交通要冲，社会交往频繁，商业发达，人与人之间容易引起争端。当时的法律是不公开的，裁决权掌握在少数旧贵族的手里。郑国的一些旧贵族就利用手中的权力，肆意压榨商人和迫害反对他们的人。资产的上一任就是因为进行改革触犯了他们的利益，结果被杀。但资产没有被吓倒，为了使郑国富国强兵，资产继续推行改革。资产宣布废除井田制，承认土地私有。丈量全国的土地，划分田地疆界，编制田亩，兴修水利，挖掘渠道，按亩收税。又把农民按事务进行编制，这样就限制了旧贵族肆意兼并土地和掠夺农民。这可能是中国最早的土地制度改革。资产还规定，那些立下战功的农民可以担任甲士。甲氏在平时担任小官吏，使普通民众也有希望成为统治阶级的一员。资产对那些生活简朴。遵纪守法的贵族予以嘉奖，而对那些飞扬跋扈、奢侈浪费的贵族则严厉惩,惩罚。这样就使得那些贵族不敢再为所欲为了。为了使改革做到有法可依，资产把正过的法律行书重新修订。行书原先写在朱木简上，后来资产把它铸在大铜鼎上，史称铸行书。摆在王宫的门口，任人民观看，人民争相观看，了解了国家的法律，那些旧贵族再也不能肆意欺压愚弄百姓了，从而使国家由理智变为法治。《资产的铸刑书》是中国历史上第一次公开公布的法律，比古罗马的《十二铜表法》早一个世纪。当时郑国还出现了中国第一位律师。邓析，资产还广开言路，允许人们议论国政，并从中汲取有利国家建设的意见和建议。有个人向资产建议禁止人民议论国政，资产说：“为什么要禁止呢？让人民议论执政者的得失有什么不好呢？人民认为是好的，我可以继续；认为不好的，我就要立即改正。”他们都是我的老师啊！以前周厉王禁止人民议论朝政，使国人侧目以视，结果爆发了国人运动，将周厉王赶出了国都。我们要引以为戒呀、啊！改革一开始遭到旧贵族的强烈反对，有人说改革使当权者失去了权利，国家将会陷入混乱，甚至导致亡国。还有人率领嘉宾攻打资产，资产对那些反对改革的人坚决镇压，终于为改革扫清了障碍。资产改革保障了社会公平，使社会稳定、经济发达，农民的生产积极性大大提高，粮食产量也增加了很多。当初反对改革的贵族得到了好处，转而拥护起改革来。其他国家看到后，也纷纷效仿。资产铸行书的故事就讲到这里，我们下次节目再见。